0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres FCM-Podcasts Neues vom Krügelplatz. Mein Name ist Oliver Leiste. Nach ein paar Wochen bin ich endlich mal wieder mit dabei. Und mit dabei ist natürlich auch unser FCM-Experte Guido Hensch. Ja, auch wenn ich heute ein bisschen wie Bonnie Tyler klinge, aber ich bin's ja. Danke. Mo Moin Guido. Ja, wir wollen heute über das Spiel gegen den KSC sprechen, natürlich über Philipp Türpitz, sein Tor und auch seine Szene, wo er da ein bisschen daneben gelangt hat. Über den Elfmeter und den Zetteltrick. Wir wollen den Mann der Woche küren, wollen schauen, was eigentlich mit Felix Söller los ist und werden zum Schluss natürlich noch vorausschauen auf das nächste Highlight, das Spiel gegen Wien-Wiesbaden am Freitag. Steigen wir ein, Guido, der KSC, der FCM, der FCM hat gewonnen, 2 zu 0. Und geht in der Summe in Ordnung,
1: oder? Ja, ähm, ich war seltsamerweise total tiefenentspannt den ganzen Tag über. Ganz ungewöhnlich für mich, aber vielleicht lag das auch daran, weil ich das schon vor einer Woche geahnt habe. Deshalb habe ich dir mal kurz meinen Chat, wurde Gold mitgebracht. Fußballkumpel hat geschrieben, wenn ich zu viel über die Bedeutung des Spiels am Samstag nachdenke, wird mir übel. Und in grün, kannst du mal bitte meine Antwort
0: vorlesen? Ausverkauft, sauberes 2 zu 0. Danke und Tschüss KSC. <lacht> ja. Das Orakel ohne viele Hände. Ja. Ich wollte gerade sagen, ähm, eventuell sind wir beide so ein bisschen das Orakel-Team, weil ich kam auch Samstag ins Stadion, Sonne und eigentlich gedacht, oh, pff, eigentlich kann gar nichts schief gehen. Und die Kerstin Kanzower, die hat mich dann noch begrüßt und ein bisschen geplaudert und sie war total angespannt und gesagt, oh, ich weiß nicht und ich habe gesagt, was soll denn schief gehen? Daniel ja. George ist im Stadion, Dennis Erdmann steht in der Startelf, ich bin da die Sonne scheint, das wird ein sauberer Sieg?
1: Ja, na, ich finde, die waren ja auch einfach irgendwie dran. Also wann immer ich äh, Karlsruhe gesehen habe in dieser Saison, es war nie wirklich überzeugend. Ne? Die haben eigentlich immer aus ganz wenig extrem viel gemacht und äh irgendwann, sie waren jetzt fällig, 21 Spiele, Glück zu haben, über weite Strecken Glück zu haben, das ist dann irgendwann aufgebraucht. Dann gibt es ja diesen Spruch, Selinger die in der Serie anhält. Ne? Und äh, nee, irgendwie, ist, es war natürlich über weite Strecken extrem ausgeglichenes Spiel, aber am Ende waren es vielleicht dann wirklich diese paar Prozente, die der FCM das mehr wollte. Dieser dieser Heimvorteil, das, was man da von den Rängen nochmal bekommen hat, von den Fans und dann eben einfach diese Granate von von Philipp Türpitz, da äh, da wollte ich mir eigentlich noch mal den Ball angucken, ob der jetzt eine zusätzliche Naht hat, so wie er den da reingeschweißt hat. Also da hat man es auch dann gleich gemerkt, quasi nach diesem 1 zu 0 wirkte dann Karlsruhe auch, auch irgendwie sehr nervös. Es gab dann viele Fehlpässe, die wussten dann nicht mehr richtig, was sie machen wollten, haben dann einfach nochmal Größe gebracht mit dem Strohengel und einfach, ja, also es fehlte dann wirklich diese klare Idee, die konnten damit nicht immer richtig gut umgehen und ja, wie dann hinten der Deckel dann drauf gemacht wurde. Ne? Ich fand es ja sensationell, als Herr Felix Nolokemper da draußen lief. Und äh, ich dachte nur so, ja, okay, äh, ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen, äh, Richtung Eckfahne und so. ne Dann singt er dem da so ein Schlaflied und, und während er fast einlegt, der Abwehrspieler schiebt er den Ball äh, durch die Beine. Und dann äh, diese Vorarbeiten auch so hinten drauf als i tüpferchen Also es war ein Spiel... Definitiv äh, seit Samstag äh, neu aufgenommen in meine Top 10 der FCM-Spiele. Da war alles, was man brauchte. Eine verdeidelte, tausendprozentige, zwei geile Tore, ein gehaltener Elfmeter, Riesenstimmung. Also perfekt. <lacht>
0: äh, ich bin jetzt fast geneigt, die anderen abzufragen. Sag mal die Top 5.
1: <lacht> also Top 5, ich muss immer sagen, also das was für mich eigentlich absolut unschlagbar bleiben wird, war FCM gegen den HFC damals äh, nach der Insolvenz, als dann quasi diese diese zweite Mannschaft aus der Verbandsliga mit ein paar Leuten dann noch mit dazu äh, aus dem 1 zu 3 Rückstand in der 96. Minute noch ein 4 zu 3 gemacht hat. Äh, ich habe diese Geschichte vor vor dem Pokalspiel gegen den HFC äh, schon mal erzählt, also das war für mich wirklich so ein, so ein Ding, was, was wahrscheinlich für alle Zeiten da ganz oben sein wird. Dann natürlich... Äh auch äh, in Offenbach äh, dieses nach diesem 0 zu 1, dann dieses äh, wirklich souveräne 3 zu 1, das war natürlich auch ganz vorn mit dabei. Dann äh, die, die äh, DFB-Pokalspiel damals gegen Karlsruhe, dieses 4 zu 3 war auch ein absolut spektakuläres Ding. Also da gibt es wirklich viele Spiele, aber äh, dieses Spiel äh, jetzt gegen Karlsruhe hat es da wirklich reingeschafft. Bei mir zumindest.
0: Okay. Du hast jetzt Karlsruhe gleich zweimal in den Top Ten. Ja, das ist natürlich das ist auch eine, eine große Ehre für sehr die sympathische ja.
1: Mannschaft. Ne? Ich glaube, die haben erst zweimal hier gespielt, zweimal hier verloren und beide Spiele in den Top Ten. Ja, sehr gut. War es denn eine Vorentscheidung am Samstag? Nein, also eine richtige Vorentscheidung noch nicht, aber es war natürlich ganz extrem wichtig. Ja, also wenn du da jetzt nochmal wie gegen Zwickau fünf Minuten vor Schluss vielleicht durch den Elfmeter die Punkte liegen lässt, dann kann das wirklich psychologisch auch nochmal so ein so Knackse hinten weggeben. Wobei, man hat es ja eigentlich schon gemerkt, nach dem Zwickau-Spiel mit der Reaktion in Unterhaching. Die Mannschaft, die ist jetzt ein Stückchen weiter. Sie hat so ein paar Spieler, die dann in dieser Saison den Unterschied ausmachen können, die nochmal zusätzlich Klasse mit reingebracht haben, auch in dem Vergleich jetzt in den Vorjahren, als man da jeweils Vierter wurde. Ich glaube wirklich, insgesamt ist das Ganze jetzt ein bisschen abgeklärter, abgezockter. Es gibt eine ganze Bandbreite von Leuten, die treffen können, auch wenn es diesmal wieder Türpitz und Beck waren. Aber da sind eben viele, die dann im im richtigen Moment mal in die Bresche springen können und deshalb glaube ich, war das ein ganz, ganz wichtiger Schritt und ich habe es gesagt, gegen Karlsruhe gewinnen, Wiesbaden auf Abstand halten, aufgrund äh, der Situation, die jetzt da ist, was man sich ja eigentlich nur so erträumen konnte, dass die eben wirklich in, in Münster die Punkte lassen, wo man ja so ein bisschen drauf spekulieren konnte, aber quasi als als I-Tüpfelchen obendrauf noch die beiden roten Karten gegen für mich die beiden besten Spieler der Mannschaft. Ähm, äh, Sagt mir, für welche waren das? Äh, Andrich und, und, und äh, Brandstetter, mhm. äh, die dann jeweils äh, fehlen werden dann am Freitag. Äh, das könnte natürlich nochmal helfen. Äh, und und Aber wie gesagt, auf jeden Fall, man muss jetzt da nicht Hurra spielen, äh, zumindest auf Abstand halten, wäre okay. Aber wenn du da den Dreier mitnehmen kannst, dann würde ich schon von einer Vorentscheidung sprechen. Ähm, man muss es ja nur durchrechnen. Es sind jetzt äh, noch elf Punkte maximal nötig aus den verbleibenden sechs Spielen. Wenn du aber einen direkten Konkurrenten schlägst, dann wird die ganze Sache natürlich noch ein bisschen leichter hinten raus. Also das waren jetzt extrem wichtige Punkte. Aber alle, die vor zehn Jahren äh, mit mir das miterleben mussten, als es dann am Ende nicht gereicht hat, die wissen,
0: wovon ich rede. Also erstmal noch ein bisschen... Zeit vergehen lassen. <lacht> okay. Ähm, schauen wir noch ein bisschen auf das aktuelle Spiel Philipp Türpitz. Das ist einer der Spieler, die du angesprochen hast, die in dieser Saison den Unterschied machen. Mhm. Er hat vor allem am Anfang der Saison sehr oft den Unterschied gemacht. Dann hat er so eine Phase gehabt, da lief es nicht so richtig. Da war er verletzt, dann war er gesperrt und so weiter. Jetzt ist er wieder da, trifft fast wie er möchte, zumindest in jedem Spiel einmal. Für die ganz wichtigen Tore. Und ja, er hat diesmal den Unterschied gemacht. ne? Ja, und äh ich habe es in der letzten Woche auch schon mal gesagt, er ist mir manchmal ein bisschen zu früh
1: ausgewechselt worden, auch von Jens Hertel. Also der ist ja immer gut, so ein Ding da nochmal irgendwie aus dem Fuß zu zaubern. Und ja, die Situation in der ersten Halbzeit, die war natürlich, das konnte wahrscheinlich niemand im Stadion begreifen, warum dieser Ball nicht drin war. Platzfehler hin oder her. Ähm, manchmal reicht dann auch die Innenseite. <lacht> Muss nicht der Vollspann sein. Und äh, wenn man sich das nochmal in der Zeitlupe anguckt, meine, er hätte auch nochmal ganz entspannt sogar zurücklegen können, äh, weil da eigentlich auch Marcel Kostli äh, quasi äh, einschussbereit äh, da stand und, und hätte einfach nochmal das Ding bloß dann ganz locker flockig dann in die Ecke legen können. Äh, ja, hätte wenn und aber, aber ja, nach diesem Schuss, mein, mein Sohn war auch völlig verzweifelt und sagt, oh Gott, was macht er da? Aber, äh, ich hatte irgendwie, so dass ich fühle, ich habe gesagt, komm, äh, der macht heute trotzdem noch einen, also irgendwie, das, du hast doch gemerkt, wie ihn das wohnte und es äh, war mir klar, der packt noch irgendwas aus, irgendwas wird noch passieren, dass es dann so schön funktioniert, ja, und dann noch äh, wirklich direkt vor der Kurve, da, wo es sich auch richtig lohnt. Auf der anderen Seite, gut, saßen diesmal auch Leute, aber manchmal finde ich immer, das sind so verschenkte Tore, wenn die da hinten vor, vor dem Pufferblock vor der leeren Tribüne fallen, aber so war es dann einfach richtig perfekt und äh, wie gesagt, da Dadurch wurde es dann ein Stückchen einfacher, weil dann die Räume da waren und äh, ja, hinten raus dann perfekt. Hm. Äh, Lotto hast du
0: nicht gespielt am Samstag, oder? Nee, es äh, hat mich auch schon drüber geärgert. <lacht> Na gut, ist nicht äh, zu ändern. Ja, nächstes Highlight oder nächste große Szene war dann der Elfmeter, wobei der Elfmeter selber gar nicht so ein Highlight war, sondern eher so das Vorspiel. André Einruhe fault ein Karlsruhe im Strafraum, sagt dann selber, naja, irgendwie, ich hatte zwei Möglichkeiten, das zu lösen, habe so ein Zwischending probiert, das ist dann schiefgegangen. Und hat aber auch mit einem breiten Grinsen gesagt, eigentlich wollte ich es ja nur nochmal spannend machen. So, und dann ist Matthias Tischer, der Torwarttrainer, aufgesprungen zur Seitenlinie gerannt und hat Philipp Türpitz ein Zettel gegeben. Der, wie angestochen Richtung Jan Glinker, sich aufgemacht und dann kam ein Karlsruhe, der Boah, Pizot,
1: Pardon, und ja, wollte
0: ihn wegchecken. Genau und wollte, wollte diesen Zettel klauen. So, dann haben da drei, vier FTM-Spieler haben da diesen Zettel verteidigt und dann dafür gesorgt, dass Jan Linker den lesen kann. Und ich glaube. Der Versuch, von dem Karlsruhe an den Zettel zu kommen, das war das Dümmste, was er machen konnte, oder? Ich meine, dadurch hat er so ein bisschen auch seinem Mitspieler, dem Schleuser, der dann schießen musste, die Konzentration geraubt, weil der sicherlich auch geguckt hat: Huch, was ist da los? Ja, ist immer, je länger sowas dauert, ne? Also bis genau. man dann wirklich schießen kann. So, und am Ende, äh, Jan Klink hat gesagt, da standen tatsächlich die Lieblingsecken der Schützen drauf. Eigentlich ist es völlig egal, was da draufsteht, wenn er die irgendwas, wenn es. Die, die, ja, der, Einkaufszettel, nicht, die, genau der Einkaufszettel von, von Tuschi vom letzten Samstag war, ist völlig egal, es hat funktioniert. Der Schütze war so verunsichert, dass er den ziemlich schwach geschossen hat, aber Jan Glinker war da und hat ihn dann auch ziemlich stark gehalten.
1: Ja. Und weil du in der Weltgeschichte umherreist bist, weißt du nicht, dass ich ja eine gewisse Mitschuld trage. Ich, ich habe ich hab davon gehört. Ich habe das herausgefordert. Ich habe auch schon einige Leute deshalb angeschrieben, wenn es denn so war und wenn ich Jan Glinker damit gekitzelt habe, dann hat es sich ja auch gelohnt, Ähm. Yeah. Er war, er war wahrscheinlich mal dran, genau wie Karlsruhe war, dran war mit der Niederlage, war auch Jan Glinker jetzt endlich mal dran, diesen Elfmeter zu halten. Nur,
0: nur zur Erinnerung, du hast letzte Woche gesagt,
1: er hält nie einen Elfmeter, ne? Ja, ich habe wirklich tatsächlich so immer das Gefühl gehabt, das geht gar nicht, dass er meinen Elfmeter hält, ja, während das in der letzten Saison Zingerleger öfter mal praktiziert hat und, und man immer das Gefühl hatte, da geht was, aber irgendwie das fehlte mir bisher bei Jan Glinker. Jetzt ist er also auch ein Elfmeterheld, kann ihm FCM nur gut tun. Und äh, nein, er hatte die Ruhe bewahrt. Er springt ja meistens sehr, sehr spät. Und insofern ist es auch für einen Schützen eigentlich nicht so einfach. Es sei denn, der Schütze ist dann richtig gut und macht das richtig platziert. Hat er in dem Fall Gott sei Dank nicht getan, der Schleusener Und äh, ich meine, der Nachschuss war dann auch, oder der versuchte Nachschuss war ja dann zum Glück auch Slapstick. Der hat sich aber selbst die Beine gebrochen und nicht den Ball getroffen. Mein Glück war perfekt. Und äh, ich muss jetzt wirklich ehrlich sein: ich habe geweint. Tatsächlich. Ich, wirklich. Ich habe, ich habe nichts sagen können. Ich habe auch nicht jubeln können. Ich habe da dann die Fäuste hochgereckt und habe ohne Scheiß geweint. Und ich habe dann erst wieder jubeln können, als dann dieses 2 zu 0 fiel. Bis dahin war ich irgendwie so
0: in mich versunken. <lacht> das lässt mich jetzt wirklich beeindruckt zurück. Ja. Ich habe auch Grüße bekommen am Samstag, dann noch in der Mixzone, die ich dir ausrichten sollte von verschiedenen Leuten die gesagt haben, ah, hier der Guido, der hat nur gesagt, der hält nie einen Elfmeter. Grüße immer schön von mir. <lacht> ähm, der, der sozusagen Heute hat der Youngling eben eines Besseren belehrt. Ja. Und ich, ich
1: weiß nicht, wie muss ich jetzt noch mal provozieren, dass vielleicht mal jemand, jemand, der noch nie einen Hattrick geschossen hat oder so, macht mhm. Vorschläge. Ich ja. kann alle Nö, Leute
0: jetzt, weil da wir hier gegenseitig <lacht> die ganze Zeit unsere Orakelfähigkeiten feiern und überlegen, wer ist jetzt eigentlich das größere Orakel. Ich sag dir, für mich war dieser gehalten meter für mich war das der Aufstieg. Also ich hatte ich lehne mich da jetzt auch vorm Wiesbaden-Spiel schon so weit aus dem Fenster. Jens Hertel würde das nicht gerne hören, aber in dem Moment habe ich gedacht, das war's Sozusagen, wenn die jetzt so ein Spiel über die Zeit bringen, wenn die diesen Elfmeter halten, das ist einfach nochmal so ein Moment, der gibt dir Kraft und jetzt lassen sie sich das nicht mehr nehmen. ja Ich hatte dann so, so einen ähnlichen Gedanken. Ich habe dann gesagt, wenn es dann wirklich funktionieren sollte,
1: dann war das für mich äh, so eine Szene, die damit immer verbunden sein wird irgendwie, weil ich habe wirklich vorher noch gesagt zu meinem Sohn, der ist sowieso drin. <lacht> und dann ist er nicht drin gewesen und äh, das war einfach so eine so eine Befreiung. Und da war, wie gesagt, in diesem Moment war dann so dieses Gefühl da, es, es könnte es könnte klappen. Und deshalb habe ich wahrscheinlich auch geweint. <lacht> ja.
0: <lacht> naja. Die Tränen des Glücks des Guido ja. Hirsch. Gut, naja, dann wollen wir mal schauen, wen wir zum Mann der Woche küren können. Wir haben natürlich einen ganz starken Kandidaten. Das ist Jan Klinker, der den Elfmeter gehalten hat. Das war auch von euch da draußen bei Twitter wieder vielen Dank. Viele, viele Zuschriften. Der meistgenannte Kandidat. Anderer Kandidat wäre natürlich noch Philipp Türpels, weil er mit seinem Tor mal wieder die Tür aufgemacht hat. Und das war jetzt eine Phrase, oder? Dafür müsste ich eigentlich bezahlen. Oder? Naja, eigentlich also kann man das mit dem Phrasenschwein doch relativ locker gehandhabt. Ein sehr lustiger Vorschlag kam vom Haufitsch. Der hat geschrieben, äh, Andrea Heino, er hat sich wohl gesagt, nach dem Spiel gegen Zwicke war Jan Linker nicht so gut drauf, deshalb sorge ich für einen Elver, dass er sich wieder auszeichnen kann. Hat geklappt und hat Andrea Heino ja im Nachgang dann auch selber so erklärt. Äh, sehr schöner Vorschlag, finde ich. Mhm. So, Sehr kreativ, ja. Ähm, ein Vorschlag wäre auch noch Matthias Tüscher, weil er den Zettel parat hatte.
1: Ja. Ja. Also, für mich persönlich eigentlich, allein dieser Gedanke, wenn es wirklich dieser Psychotrick dann war, der, der da letztendlich geholfen hat, würde ich auch sagen: Matthias Tischer. Okay, ähm, warte, ich, ich gebe dir erst noch
0: zwei andere okay, Vorschläge. Noch, zwei. noch okay. zwei. Wie gesagt, wir haben heute richtig ja? viele. Okay. Äh, ein Vorschlag wäre noch der Zettel. Ja. Auch durchaus <lacht> berechtigter Kandidat. Ja. Können wir die nochmal auftreiben
1: fürs Museum dann irgendwann? Dass wir, also, ich meine, wenn der DFB so einen Zettel hat,
0: müsste der FCM eigentlich diesen Zettel auch aufheben? Eigentlich ja. Musst du mal Kerstin Kanzora anrufen von der Abteilung Traditionspflege und so weiter. Die soll sich darum kümmern. Okay. Ja, oder Tushi soll halt nächste Woche sein, seinen Einkaufszettel abgeben. Rettet den Zettel. Hier mit der Aufruf. <lacht> Rettet den Zettel. <lacht> und, nein, und der letzte Vorschlag, ja. ähm, der Stefan Lehmann, besser bekannt als Lemi, Vorsänger von Dynamo Dresden. Der war am Samstag auch im Stadion. Weiß nicht, ob der jetzt eine neue Fanfreundschaft aushandeln will. Der, der kriegt eine, eine, eine Tapferkeitsmedaille, dafür,
1: das getraut hat.
0: Also das finde ich schon relativ mutig, ja, muss ich sagen. Also, also für die, die es nicht mitbekommen haben, der ehemalige Vorsänger von Dynamo Dresden, aber deutschlandweit bekannt in dieser Rolle, war am Samstag im Stadion, um Dennis Erdmann zu unterstützen. Offensichtlich gibt es da aus der Dresdner Zeit von Erdmann immer noch Kontakte. Und der Lemi, der war bekannt geworden, weil er immer so lustige Videos gemacht hat, wie er dann die Fanszene von Dynamo Dresden irgendwie auf die neue Saison einschwört und dann 20 Minuten im tiefsten Dresdner Sächsisch der Welt erklärt, was Dynamo für ein toller Verein ist und warum die Fans jetzt noch ein bisschen mehr Gas geben sollen.
1: Aber ein Trikot hat er nicht an ne? Er hatte
0: einen grauen Pulli an, aber was da okay. jetzt drauf stand, okay. kann ich dir nicht okay. sagen, aber damit hat er sich wahrscheinlich getarnt, sonst. Okay. Naja. Wäre <lacht> <er lacht> da wahrscheinlich auch nochmal gegrüßt worden oder irgendwas. Ja, nur ne, sicher. Tja, Guido, jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen. Es sind viele gute Kandidaten dabei. Du hast gesagt, der Tischer.
1: Ja. Aber irgendwie habe ich auch ein schlechtes Gewissen gegenüber Jan Linker, weißt du? Kannst du das nachvollziehen?
0: Ähm, absolut. Aber andererseits hast du ihn ja überhaupt erst provoziert, den Elfmeter zu halten. Also vielleicht ja. wärst du und vielleicht und hätte
1: so er auch nicht gehalten ohne den Zettel. Also Matthias ja. Tüscher.
0: Ich sag Matthias Tischer. Gut, gehe ich mit. Dann ist Matthias <lacht> Tischer der Mann der Woche. Aber ähm, der, der Lemi kriegt eine Tapferkeitsmedaille und der, der Jan Linker einfach eine, eine Sonderauszeichnung. Und, und wir
1: revanchieren uns nächstes Jahr. Wir kommen
0: alle nach Dresden. Okay, das ist auch ein Wort. <lacht> Und das Beste ist ja, Jan Linker hat jetzt damit selber mitgeholfen, dass er nächstes Jahr auch noch für den FCM spielt, oder? Ja, der will unbedingt noch hierbleiben, Ja, Kommt auch so vor. Hm. Hat er letztens schon gut gehalten. Ja. Und Hachchen, mein, das also. wäre ja dann auch ein fairer Lohn. Oder wenn wir jetzt sagen, okay, Mann der Woche geschenkt, aber dafür darf ja. ich noch ein Jahr in Magdeburg spielen. Ja. Das ist doch was dann auch ein fairer was, Preis. Ne? Was gibt Schöneres? <lacht> ja. Okay, herzlichen Glückwunsch Matthias Tischer zum Mann der Woche, nächstes Jahr nicht mehr in Magdeburg spielen wird Felix Schiller. Der hat am Freitag eigenständig seinen Abgang verkündet, hat den Verein darüber informiert. Ein Schritt, den du verstehen kannst?
1: Nee, also eigentlich nicht, weil das ist so ein Typ, der passt ja so perfekt her und äh, war auch für mich immer einer, wo ich gesagt habe, mit, mit elf Felix Schillers auf dem Platz kannst du nicht verlieren, normalerweise. ja Der passt ja eigentlich perfekt hin mit seiner Art, Fußball zu spielen, mit seinem Einsatz, den er jedes Mal zeigt. Und ich weiß auch nicht, warum er jetzt sagt, er braucht Planungssicherheit, wenn er andererseits erzählt, er hat diverse Angebote. Ich glaube, die Angebote hätte er auch in, in zwei, drei Wochen noch gehabt. Viele Vereine sind ja noch gar nicht so weit, weil sie noch gar nicht wissen, wo sie nächstes Jahr spielen oder was oder wie. Ich weiß es nicht. Also ich hätte jetzt eher gedacht, dass es, dass es vielleicht dann andersrum gewesen wäre, dass man beim FCM jetzt einfach sagt: Okay, wir tendieren in unserer Planung mehr Richtung zweite Liga und äh, ich glaube, alle anderen Abwehrspieler haben mehr oder weniger noch Verträge, die laufen, dass man aber einfach irgendwas vorhat, dass man irgendeinen ganz speziellen Typ Abwehrspieler noch gerne in den Kader nehmen möchte und dass man deshalb vielleicht gesagt hätte, okay, das ist der einzige, bei dem der Vertrag jetzt ausläuft nee, und. andere
0: Einwohner äh, auch noch offen. Hat er, ich glaube, da, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Also, okay. wo ich, als ich, als ich, in den Urlaub aufgebrochen bin, war ah, es auf jeden Fall noch offen, aber da war ja auch gerade so, okay, hat er okay, gerade ja. überhaupt sich okay. erst wieder in die Mannschaft gespielt ah, okay, und seitdem ja. habe ich nichts gehört, dass er mhm. verlängert hätte. Okay.
1: Gut. ja. Nee, Aber also mein Gedanke war jetzt man, man, man hat da jetzt irgendwie noch einen Haufen laufender Verträge hat aber was ganz Bestimmtes vor in der Abwehr, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht nochmal mal jemand von zwei Meter fünf oder äh, wie auch immer äh, und, und dass es dann einfach so ein bisschen der Sache geschuldet war, dass man sagt Okay, dann ist es eben der Felix, weil er in dieser Saison ja auch ein bisschen Verletzungsprobleme doch hatte, dass man da vielleicht auch sich nicht hundertprozentig sicher war, wie verletzungsanfällig ist er jetzt, seine Art Fußball zu spielen. Die fordert das ja auch immer so ein bisschen mit heraus, ne, immer dieses volle Power reingehen. Aber ich finde es persönlich sehr, sehr schade. Und ja, wenn er selbst diesen Schritt gegangen ist, finde ich's erstaunlich
0: und eigentlich noch bedauerlicher. Mhm. Ich habe eine, eine Vermutung, also ich sage das ganz klar, ich spekuliere da jetzt auch ein bisschen rum, das ist kein fundiertes Wissen, aber ich habe so ein bisschen eine Vermutung aus der Sache, wie er es erzählt hat. Also wir hatten Samstag noch kurz telefoniert nach dem Spiel, da hat er mir das eben auch bestätigt gehabt und Mario Kaldink hatte mir nach dem Spiel gesagt, es war eigentlich für Freitag irgendwie ein finales Gespräch angesetzt, was ich auch relativ ungewöhnlich fand, das jetzt vor dem Wiesbaden-Spiel dann ja, zu machen. Aber er war jetzt nicht im Kader insofern. Ne? Also das, das stimmt. Und Mario Kalnick meinte auch, es hätte wohl noch keine Tendenz gegeben. Felix Schiller hat gesagt, das finale Gespräch, das ist seit Monaten immer wieder aufgeschoben worden. Also insofern hat er sich da mit Sicherheit auch einfach hingehalten, gefühlt. Mhm. Und meine Vermutung ist so ein bisschen, dass sie beim FCM schon dahin tendiert haben, ihn gehen zu lassen, dass sie sich aber noch warm halten wollten, solange wie noch die Gefahr besteht, dass sie nächstes Jahr dritte Liga spielen. Dass sie vielleicht gesagt haben, na gut, für die dritte Liga würden wir ihn nochmal mitnehmen, für die zweite Liga eher nicht. Und solange das noch nicht klar ist, wie gesagt, reine Vermutung, aber das würde so ein bisschen vielleicht dazu passen. Ja, durchaus möglich. Also ich habe ihn bloß ganz kurz gesehen
1: äh, letzte Woche habe ihn bloß gefragt, wie weiter so ist und äh, er meinte Montag wieder Mannschaftstraining. Das war die gute Nachricht. Okay, von der schlechten Nachricht hm. wusste ich dann noch nichts. Ja. Äh, nee, ich habe bloß gesagt, oh, toi, toll toi, hoffe, kommst du noch wieder. Und äh, ja, Tarek lief mir auch über den Weg. Ähm, ja, er, er liebäugelt ja auch noch vielleicht noch mal ganz zum Schluss äh, irgendwie mal mit dabei zu sein, aber da denke ich nach so einer langen, schwierigen Verletzung, da ist es dann vielleicht doch nicht mehr nötig oder man kann ihm symbolisch noch mal fünf Minuten geben am letzten Spieltag oder sowas, aber ansonsten nee, ja, aber Land Landespokalfinale, Landes das ist ja dann oder so. eine Woche später. Genau, Da vermute ich ja sowieso, wenn es klappen sollte äh, mit dem Aufstieg, dass da wahrscheinlich äh, die Hälfte der Truppe dann schon Urlaub machen darf oder so, dass dann einfach bloß noch ja so, so ein kleiner Rakader zurückgehalten wird für dieses Pokalfinale. Ja, warum dann nicht Tarek Shaheid, ja. <lacht> Wir ab, merkst du es ja.
0: Schon ja, nee, aber nochmal zurück <lacht> zu Felix Schiller. Mhm. Du hast gesagt, du kannst jetzt nicht so richtig verstehen. Ich glaube, das ist schon dann ein schlauer Schritt zu sagen, wenn du selber das Gefühl hast, es wird wahrscheinlich nichts. Und dann zu sagen, okay, dann mache ich es nicht, damit einfach die anderen Vereine mitkriegen, okay, ich bin jetzt auf dem Markt. So, Also es ist ja schon so klar, viele Vereine haben noch nicht Planungssicherheit, aber viele Vereine planen auch jetzt schon ihren Kader. Und dann zu sagen, gut, dass wir dann einfach mal vermelden die Volksstimme und das einfach mal einmal durch die Menge Felix Schiller ist jetzt zu haben. Und das kann, glaube ich, schon auch ein Beweggrund gewesen sein. Ja, natürlich. Aus seiner persönlichen Sicht klar.
1: Aber ich meine, was der für ein Standing hier halt beim Publikum, ja, das ist ja das ist ja ähnlich Publikumsliebling wie wie, wie Steffen Puttkammer, sag ich mal, letztes Jahr, ja, wo wirklich die Leute sagen, also ich glaube, es gibt äh, im Stadion, wirst du keine zehn Leute finden, die sagen, hey, Felix Schiller, oh, scheiße, aber gut, dass der weg ist. Äh, das ist einfach so, so ein Typ, der, der hat hier wirklich perfekt hergepasst nach Magdeburg. Ne? So Ärmel hoch und raus und äh, alles was geht. Und, und, und so will man hier Fußball sehen. Und äh, insofern. Äh, war das wirklich eine, eine schöne Zeit und er hat sich ja selbst auch so dieses kleine Denkmal gesetzt da mit seinem Ausgleichstreffer im, im Relegationsrückspiel in Offenbach und äh, ja, es ist schade es ist wirklich einer von denen wo man sagt das ist einer der bleibt im Herzen <lacht>
0: Okay, bevor Guido jetzt gleich wieder anfängt ja. zu weinen, ähm, <lacht> blicken wir mal voraus. Am Freitag steht der nächste Knaller, ja? Wir haben aber noch nicht über die Fans geredet. Ne? Wenn ich das am Wochenende, okay. nee,
1: ehrlich, wenn ich das am Wochenende wieder äh, diese, diese Formulierung höre und lese und äh, die sind ja hier mindestens zweitligareif. Äh, äh, Leute, wer ist hier mindestens zweitligareif? Was was hier im Stadion abgeht, das ist der Maßstab für alles andere in Deutschland das gibt's einfach nicht. Zeig mir irgendwo dieses Stadion, wo so viele Leute mit Faden kommen, wo so viele Leute hier Bambule machen.
0: Das ist verrückter in, Scheiß. In, ja? in Dortmund hast du eine Wand, da stehen 20.000 ja, auf hast einer du Tribüne. Ein, eine Wand. Und ja, was ja, ist mit genau. dem Rest? Ja. Genau, da stehen die 20.000, die du hier in Magdeburg im Stadion ja. hast, die ja. stehen da auf einer Tribüne. Ja, dann guck dir mal das Umfeld in Dortmund an und dann guck dir hier das in Magdeburg an. Das
1: ist einfach verrückt, was hier das ganze Stadion abliefert. Und äh, Diesmal war ich vor dem Anpfiff schon nicht mehr bei Stimme. Und wenn du das äh, hier in Magdeburg hast, das vor dem Anpfiff gesungen wird, dann weißt du, es ist ein besonderes Spiel. Und äh, ich muss nochmal sagen, absolut Hut ab. Jeder Einzelne, der da äh, im Stadion Gas gegeben hat, das war ganz, ganz große Klasse.
0: So. Okay, Und dann möchte ich auch noch kurz einhaken. Also ich muss auch sagen, zum Anpfiff, als es losging, hatte ich richtig Gänsehaut. Das war brutal laut. Mhm. ich hatte so in der ersten Halbzeit so ein bisschen das Gefühl, da hatten doch viele auf der Tribüne auch so eine, so eine Anspannung. Also, der, der Vorsänger, der war ganz schön beschäftigt. Der hat immer wieder irgendwie unterbrochen, und gesagt, ah, macht mal ein bisschen lauter, geht mal ein bisschen mehr. Also, der war mehr mit, mit motivieren beschäftigt als mit Vorsingen.
1: Naja, das ist, das hast du ja auch, das hast du bei, bei diesen Spielen. Es war auch damals gegen Bayern München, das DFB-Pokalspiel, weil du ja auch, auch weißt, auf einmal da geht was und das ist wichtig und alles und, 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 und dann, dann fieberst du anders mit. Du hast ja auch gemerkt, das sind zwei Mannschaften, da, da ist nicht viel Unterschied. Das sind dann wirklich Nuancen, die da an dem Tag irgendwas entscheiden können. Ja? Und dann ist natürlich diese Anspannung da und, dann, und dann, dann merkst du auch, dass manche dann einfach konzentriert dann bei dem Spiel sind, vielleicht mal den Einsatz verpassen oder so. Aber äh, jedes Mal, wenn dann irgendwo wieder dieser Torabschluss war oder irgendwas, wo du erstmal wieder so, jetzt kannst du erstmal wieder durchatmen, ne dann schepperte das wieder los und das ist einfach äh,
0: Richtig, äh, fantastisch. Gerade, ja. gerade zweite Halbzeit ja. war es dann auch so, also ja. wirklich so mit den zum Tor hin wurde es dann auch schon immer lauter und das war, also wo ich auf der Tribüne saß und dachte, wow,
1: ja, und das muss, das muss einfach auch jeden Gegner beeindrucken und das muss jedem Spieler auch zusätzlich nochmal ein paar Prozente geben. Äh, es klappt dann vielleicht manchmal mit der Kommunikation da unten nicht mehr, kann ich mir vorstellen, wenn es wirklich so laut ist. Äh, aber äh, das ist einfach, das macht Spaß und, und genau so muss Fußball sein, ja. <lacht>
0: Okay, und nun kommen wir dann doch zum Vorblick auf ja. Freitag. Der nächste Knaller steht an, das Auswärtsspiel bei Wien-Wiesbaden. Das Orakelteam Hensch und Leiste wird vor Ort sein. <lacht> und was Orakel wir denn jetzt? Was erwarten wir für dieses Spiel?
1: Na, ja, Ich bleibe einfach bei dem, was ich letzte Woche schon gesagt habe. Ne? Karlsruhe gewinnen, Wiesbaden auf Abstand halten. Daran hat sich erstmal nichts geändert. Die Ausgangssituation ist eine etwas bessere geworden. Durch diese Niederlage der Wiesbadener. Und äh, die Art und Weise war auch, glaube ich, etwas, was den noch so ein bisschen in den Knochen stecken wird. Denn dieses Tor war ja dann auch, ich sag mal, mehr oder weniger bloß so eine weitgezogene Hereingabe, an die dann einfach niemand ranging, Dann schlägt das Ding ein. Dann dann holst du dir die rote, die gelbrote da ab. Und und äh, das in dieser Situation, die wussten auch, wie es in Magdeburg steht und, und äh, wie wichtig das ist. Also ich glaube, das äh, hatte den äh, so ein bisschen so einen kleinen Knicks äh, hoffentlich verpasst. Und ähm, ja, die Situation, ich habe schon angesprochen, zwei der für mich wichtigsten Spieler, wenn nicht sogar die beiden wichtigsten Spieler in diesem Team, werden nicht mit dabei sein. Das heißt aber natürlich nicht im Umkehrschluss jetzt Hurra, Attacke. Äh, die, Wolken. die FCM spielt jetzt in Grund und Boden, äh, sondern da muss man rangehen, einfach, sag mal, wie wie beim Pokalspiel und einfach sagen, wir wollen hier mindestens in die Verlängerung und wenn mehr geht, dann nehmen wir das gerne mit.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, die haben zwei Spieler, die haben zusammen fast 35 Tore gemacht. Der Schäffler und der Stefan Andrist. Die sind ja beide durchaus noch mit dabei. Also da sind schon auch noch ein ja, paar, die, die kicken können. Ja. Der Vorbereiter fehlt aber. Und der, ich
1: meine, und der Brandstädter war jetzt wirklich in der Rückrunde einer, der den natürlich auch so ein bisschen geführt hat. Aber äh, wir haben gesehen, äh, die Abwehr des FCM ist nicht überragend. Sie hat auch diesmal so ein bisschen stellenweise Glück gehabt. Aber weil eben einer für den anderen da ist und weil alle mitverteidigen, äh, klappt das eben auch dann gegen Karlsruhe, dass da wieder, und ich glaube, die letzten fünf Spiele viermal zu null, korrigiere mich, nur zwei Elfmetertore geschluckt. Es ist nicht so einfach, gegen den FCM zu treffen. Und ich hoffe, dass dann das auch gegen Wiesbaden so Bestand hat, wie gesagt, ein unentschieden und alles aus im grünen Bereich. Ich würde mich natürlich auch nicht gegen einen Dreier wehren. Und das wäre dann ich habe nochmal nachgeguckt, ein, ein Punkt für die Qualifikation DFB-Pokal und maximal elf für den Aufstieg. Und das wären dann Big Points ja, in, in Wiesbaden. Dann macht äh, das leichter, dann brauchst du keine elf äh, oder dann am Ende eben nicht mal mehr die acht Punkte, die dann noch wären. Aber wie gesagt, nicht zu gierig daran gehen, sondern wirklich stabil stehen und äh, auf die Chance lauern, äh, nicht ins offene Messer laufen. Das, das wäre völliger Blödsinn angesichts äh, des Vorsprungs, den man aktuell ja schon hat mit den zusätzlichen Spiel noch in der Hinterhand. Gut, kann man sich nicht drauf verlassen. Jena wird nicht immer so spielen wie in Paderborn. Äh, aber äh, Minimum unentschieden anpeilen und dann sehen. Hm. Haben, die, haben die nicht sogar in Jena gespielt?
0: Nee, Paderborn war zu Hause. Ah, okay. Hm. Naja, und ich hörte, Serie.
1: der Torwart von Jena war der beste Mann auf dem Platz.
0: Okay. <lacht> Bei sechs das war dann ein sehr trauriger <lacht> Nachmittag für ihn. Ja. ja. Naja, du hast es gesagt, man kann das einigermaßen entspannter gehen, Punkt, reicht. Aber irgendwie ist es doch ein Endspiel. ja. Und wenn wir es als Pokalspiel zählen, ich meine, was soll da noch schief gehen? Wer Pokal sagt, meint den ersten FC Magdeburg? Einfach sagen, okay, das ist jetzt so das, das Finale. oder Und es ist ein Finale, das 0-0 ausgehen kann. Ja? Wann hat das in der Geschichte schon mal gegeben? Ja. Und wenn man... Da punktet, dann sieht es richtig gut aus. Aber ich bin da guter Dinge, das wird sich auch am Freitag gut ausgehen. Und dann ist der FCM auf dem besten Weg in die zweite Bundesliga. Und das macht doch die Heimfahrt angenehmer, ne? 460 Kilometer oder so. Christian Beck hat sich ja im Interview bei den Kolleginnen am Samstag auch schon auf die Heimfahrt am Freitag gefreut und hat gesagt, wenn wir wenn wir da gewinnen, das wird eine schöne Heimfahrt. Na okay, gut. Also, aber vielleicht sollten sie vorher doch erstmal noch spielen. Das ja. wäre so ein guter Deal. Mhm. Und dann kann es auf jeden Fall eine schöne Heimfahrt werden. Und dann haben wir auch eine schöne Heimfahrt, glaube ich, Guido. Ja, dann kriegen wir das besser hin. <lacht> dann
1: brauchen wir keinen Kaffee.
0: <lacht> Eventuell wird es dann noch eine lange Nacht, aber das ja. sehen wir dann. Jo. Müssen dann meine Kollegen bei Arminia am Samstagmorgen wieder ausbaden. Uh. <lacht> Gut, hast du noch was, was du loswerden möchtest? Nö, alles gesagt, denke ich. Ja, dann sind wir eigentlich schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Vielen Dank nochmal für eure vielen, vielen Zuschriften bei Twitter. Ähm, wenn ihr Lust habt, schreibt uns doch einfach euren Tipp für Freitag, ob ihr glaubt, dass da die Entscheidung fällt oder nicht. Und ansonsten wisst ihr, könnt ihr uns überall hören, bei der Sachsen-Anhalt über unsere App. Im Apple Store könnt ihr uns auch finden. Und da gibt es noch ganz viele andere Möglichkeiten, irgendwelche Podcast-Reader. Überall sind wir vertreten, wo ihr uns anhören könnt. Wenn ihr uns mögt, wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da, lasst einen Kommentar da. Wenn euch irgendwas stört, schreibt mir bei Twitter, schreibt dem Daniel Georgo bei Twitter. Dann werden wir darauf eingehen. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Das war Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast. Und Guido, wir sehen uns spätestens am Freitag auf dem Weg nach Wiesbaden. Und ich besorge mir erstmal ein Lutschbombo. <lacht> Gut, bis dahin. <lacht> Ciao. Neues vom Krügelplatz, der MDR-Sachsen-Anhalt FCN-Podcast.